0: Alhamdulillah, we are blessed and man. man. Allah Quran, haqqa wa la tamutunna illa muslimun. Ama Fa al al Muhammadin wa 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 sallam wa shar sekalian para pendengar kelas 45 semoga selalu dirahmati oleh Allah taala di salah satu malam dari bulan bulan ini dari malam-malam bulan Ramadan kita mengadakan majelis ilmu Melanjutkan dari kajian kita dengan selalu memohon kepada Allah Ta'ala Taufiq dan juga keberkahan di kebersamaan kita di Kelas 45 ini. Ikhwah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ahadithul Akhlaq. Kitab hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah Akhlak yang dikumpulkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdurazak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafidhullah Ta'ala. Dan kita sudah ada di bab yang ke-27, bab berkaitan tentang masalah pedagang muslim. Berarti kalau kita sudah ada di bab yang ke-27, kita sudah ada di penghujung dari kitab ini. Karena sebagaimana dulu dijelaskan, aslinya kitab ini itu ditulis hasil dari uh, kajian Sheikh Abdul Razak pada bulan Ramadan setiap harinya. Berarti kalau setiap harinya beliau mengajar satu bab, akan berakhir di bab ke-30. Nah, makanya kitab ini berakhir di bab yang ke-30. Kita sekarang sudah berada di akhir kitab, yaitu di bab yang ke-27. Jadi sisa tinggal 4 bab lagi yang semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bisa menghatamkan kitab ini di bulan Ramadan dan bisa memberikan kita manfaat dan keberkahan dari belajarnya kita dari kitab ini. Ikhwas kalian rahimah dan e, Kajian kita pada hari ini Bertemakan tentang Pedagang muslim Yaitu diakhiri dengan Tanda tanya Pedagang muslim Kenapa? Sebabnya adalah karena banyak orang-orang muslim Yang mereka itu berdagang Tidak seperti orang muslim Mereka melakukan hal-hal Yang harusnya dihindari Seorang muslim dalam berdagang yang tidak pantas dikerjakan oleh seorang muslim seperti menipu, berbohong, tidak amanah dan lain-lain. Nah, Sheikh di sini membahas tentang akhlakut tajir al muslim. Bagaimana sih akhlaknya atau perangai seorang pedagang muslim? Seorang kalau dikatakan pedagang muslim berarti dia membawa nama Islam. Dia itu membawa, dia itu membawa ciri khas dari Islam. Seperti apa sih Islam mencetak para pedagangnya? Seperti itu. Nah, di antara yang pertama yang Syekh sebutkan, masalah ini adalah Syekh, Inna min ni'mati ala ibadihi An hayya alahum anwa'al makasib Bahwa saya di antara nikmat Allah kepada hamba-hambanya, bagaimana Allah itu membukakan pintu-pintu untuk mencari rezeki yang bermacam-macam dengan cara mengambil keuntungan yang mubah. hum عَلَى السَّعِيِّ فِي طَلَبِهِ Dan bagaimana Allah dan juga Nabi-Nya SAW senantiasa memotivasi hambanya untuk semangat dalam mencari rizki dari manapun jalannya. Asalkan jalannya itu jalan yang halal. وَحَذَّرَهُمْ مِنْ تَحْسِيلِهِ مِنَ الْوُجُّهُ أَلَّتِي حَرَّمَ Tapi Allah dan Rasulnya tetap mewanti-wanti hambanya untuk tidak mendapatkan penghasilan dari jalur yang haram. al ala zulmi wal ghish wal ihtial, diantaranya perdagangan atau ngambil untung yang berdasarkan dengan kezaliman penipuan dan lain-lain. Watu adud tijaro Muhikkan lel ahlak terharmin khilalihah ma'adirun nas dan perdagangan itu salah satu sumber yang dari situ kita bisa melihat akhlak seorang manusia. Watan kasifubiah akhlak uhum uhum. Dari perdagangan kita bisa melihat bagaimana akhlak seseorang, kepribadian dia dan juga kebiasaan dia. Nah di sini ditambahkan ya sekalian, bagaimana uh, perkataan dari Omar mengkhotpoh. Rasulullah ketika beliau bertanya tentang kepribadian seseorang, maka beliau mencaratkan di adalah Untuk berdagang dengannya. Dengan kita berdagang dengan seseorang, kita tahu seperti apa akhlak dia. Seperti apa perangainya dia. Bagaimana dia memperlakukan keuangan. Bagaimana sifat keadilan dia. Bagaimana sifat amanahnya dia. Dan lain-lain. Ahlal itu bisa dikorek, bisa didapatkan dari muamalah seseorang dalam berdagang. Nah makanya masalah perdagangan ini masalah yang diperhatikan dalam Islam. Kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya Allah taala telah menjelaskan semua hal yang halal dengan sejelas-jelasnya. Menjelaskan semua hal yang haram dengan sejelas-jelasnya. Lahtiba fihi wa itibas. nggak ada lagi daerah abu-abu. Ada daerah abu-abu yang dia itu tidak diketahui oleh sebagian orang. bukan abu-abu secara mutlak. Daerah yang benar-benar nggak diketahui halal dan haramnya secara mutlak, enggak. Karena semua hal itu sudah sudah dijelaskan dalam Islam. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Sesungguhnya yang halal itu sudah dijelaskan dan juga yang haram itu sudah di sudah dijelaskan. afwan sebentar. Nah, ikhwah sekalian, jadi Allah taala telah menjelaskan semua hal yang halal menjelaskan semua hal yang haram. nggak ada lagi namanya daerah habu abu Daerah habu abu adalah daerah yang nisbi. Apa itu nisbi? Yaitu yang relatif. Tergantung tingkat keilmuan seseorang. Terkadang ada orang yang menganggap puasanya ini daerah habu abu Ada orang yang menganggap ini bukan daerah abu-abu, Karena dia sudah jelas dan sudah mendapatkan keilmuannya. Nabi SAW dalam sebuah hadis, belum menjelaskan, Innal halal abayyin wa innal haram abayyin. sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Wabayinahuma mustabihatun laya alamuhunna kathirun minanas dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat yang abu-abu, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Famanit takos subhat istabro ali wa irdihi. Barangsiapa yang menjauhi yang abu-abu ini, yang syubhat maka dia telah Menjaga agamanya dan juga kehormatannya. Woman وَقَعَ فِي شُبْهَا تُوَقَعَ afil harom. Barang siapa yang terjebur ke dalam daerah bu-abu ini, maka dia nanti akan terjebur ke dalam yang haram. كَالْرَوْعِي يَرْعَ حَوْلَ لَحِيمَ يُشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ Seperti seorang penggembala, yang menggembala di sekitar daerah larangan. Maka akan dikhawatirkan dia akan masuk ke daerah larangan tersebut. Ala wa inna likulli hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki daerah larangan. Ala wa inna hima Allahi Ketahuilah bahwasanya daerah larangan Allah adalah hal-hal yang Allah haramkan. Ala wa inna fil wa salahat jasadu kulluh. Ketahuilah bahwasanya di setiap jasad itu ada segumpal daging. Yang kalau segumpal daging ini baik, Maka seluruh anggota tubuhnya pun akan baik. Wa idah fasadat Kalau segumpal daging ini jelek, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan jelek. Allah wahyil Dan segumpal daging itu adalah hati. Nah dari hadis ini, ikhwas kalian. Bagaimana Nabi saw itu membagi uh, semua hal yang ada di dunia ini menjadi tiga bagian. Yang bagian yang pertama adalah bagian yang sudah jelas kehalalannya. Setiap muslim tahu. nggak ada lagi orang muslim yang gak tahu. Yang kedua adalah perkara yang sudah jelas keharamannya. Diketahui oleh setiap muslim. Dan yang ketiga adalah daerah Abu-Abu ini. Daerah mustabih Yaitu daerah yang dia itu tidak diketahui oleh banyak orang. Kenapa? Karena mereka nggak punya ilm, nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan di atas agama Allah. Makanya nggak tahu hukum dari daerah abu-abu ini. Bi ahlil ilm kata Syekh. Maka itu berbeda dengan para ahlul ilm, para ulama. Fa inna halal tal alaihim. Daerah abu-abu ini nggak lagi diragu sama mereka. Karena mereka tahu ilmunya, maka mereka tahu ini hukumnya apa. Maka kata Nabi salam Alaihi Wasallam, layaklah muhunnah Daerah Abu Abu ini hukumnya itu tidak diketahui oleh banyak manusia. Yang mengetahui adalah para ulama disebabkan karena keilmuan mereka. Maka tadi disebutkan bahwasanya daerah Abu Abu ini daerah yang relatif, bukan Abu Abu shubuhat yang secara mutlak enggak bisa dipahami. Tidak. Maksudnya ada relatif. Ketika seorang memiliki ilmu, maka yang abu-abu bisa berubah menjadi halal, bisa berubah menjadi haram. Tergantung keilmuan dia, sejauh apa. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita. Selama kita tidak memiliki ilmu dari hal yang abu-abu ini, apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW? فَمَنِتَقَصْ شُبُحَاتِ إِسْتَبْرَوْا عَلِدِينِهِ وَإِرْدِهِ Barang siapa yang berjaga untuk tidak masuk ke daerah abu-abu ini, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Inilah yang diwasiatkan oleh Nabi SAW buat orang yang belum bisa mengetahui hakikat dari sebuah perkara. Itu hukum dari sebuah perkara, daerah abu-abu ini. Dia masih ragu-ragu, ini halal, apa ini haram. Maka apa yang dia lakukan? Hal yang paling pertama, dia menjauh dulu. sebagai bentuk menjaga agamanya dan juga menjaga kehormatannya. Ketika dia sudah tahu ilmunya, maka urusan yang lain. Saat dia tahu itu halal, maka dia ambil tanpa dia malu-malu. Tapi ketika dia tahu itu haram, maka dari awal dia sudah berlepas diri. Karena ketika ragu-ragu saja dia nggak dia nggak masuk. Nah ini yang dimaksudkan oleh syekh di sini. Bagaimana seorang muslim? Bersikap terhadap daerah abu-abu ini. Suatu hal yang belum dia fahami betul hukumnya seperti apa, maka hendaknya dia itu menghindar terlebih dahulu. Dia mencari ilmunya. Kenapa? Karena orang yang terbiasa masuk ke daerah abu-abu. Tidak ada kehati-hatian dalam dirinya. Maka pada suatu saat nanti dia akan bermudah-mudahan untuk masuk ke dalam hal yang haram. Dan ini berkaitan semuanya kepada para pedagang. Kepada para pedagang apa yang mereka jual. Kepada siapa mereka jual. Bagaimana akan jual beli mereka. Dan lain-lain. Semuanya itu nggak menutup kemungkinan ada suatu hal yang masih abu-abu di kalangan pedagang tersebut. Yang dia nggak tahu ilmunya. Apakah barang ini boleh dijual atau tidak. Apakah harta yang saya dapatkan ini, ini harta yang halal, apa harta yang harap? Orang yang saya mau ajak jual beli ini, apakah bisa diajak jual beli atau tidak? Dan lain-lain. Ini namanya daerah abu-abu yang juga terkadang melintasi para pedagang. Yang harus hati-hati. Alaihi ikhwas kalian, rahimahumullah. Di sini ada sebuah hadith yang menjadi fokus dari Syekh Abdul di sini. Itu hadis Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As. Rasulullah SAW bersabda, Arba'un, Iza kunna fika, fala'alaika mafataka minat dunia. Ada empat hal, kata Nabi SAW. Kalau kamu miliki empat hal ini, maka semua hal di dunia ini, kalau kamu rugi, kamu itu nggak bakal rugi, hakikatnya. Maksudnya kalau kamu kehilangan hal tersebut, kamu itu enggak bakal rugi. Kalau kamu memiliki empat hal ini. Apa yang pertama? amanah. Menjaga amanah. Yang kedua, wasidku hadith. Jujur ketika berkata. Yang ketiga, wahusnu khaliqah. Akhlak yang baik. Yang keempat, wa'ifah fitu'umah. Berhati-hati saat makan. Nabi SAW menjelaskan, empat, hati, empat hal ini, kalau dimiliki oleh seseorang, maka kalau dia kehilangan sesuatu di dunia ini, dia nggak bakal merugi. Nah, empat hal ini, yang menjadi fokus Syekh Abdur Razak di bab ini. Beliau menyebutkan, Hadis ini hadis yang luar biasa, besarnya buat setiap orang yang berdagang. Qallat aw kasurat. entah dagangannya banyak atau dagangannya sedikit. Balian bagian yusya baina tujar wa fi mahallati tijariyah wa baina syarikat. Malah justru hadis ini itu harus disebar di antara para pedagang. Entah yang dia punya toko atau punya perusahaan kata Syekh. Hatta yusahiha liman istaghalla masarahu wa tariqatahu fil bai'i wa syira'i wa ta'amul. Supaya setiap orang yang berdagang, mereka memperbaiki cara berdagangnya. Dan juga memperbaiki cara muamalahnya. Wazali takuna ala supaya perdagangan dia itu selalu berdiri di atas empat pondasi ini: pondasi amanah, kejujuran, akhlak yang baik, dan kehati-hatian. Empat hal ini. Lalu Syekh menyebutkan di hadis ini ada solusi yang luar biasa besar terhadap banyak sekali kerusakan kata Syekh. yang terjadi di antara manusia di dunia ini. Wa an Nuhulah salamah minzalik illa bi an yuhafidut tajir ala hadil asasil arba banyak kerusakan yang bisa dihindari kalau seorang pedagang itu dia menjaga empat hal ini menjaga empat hal ini. Waih res ala an layak minha hashian dia kemudian berpegang berusaha untuk tidak merusak satupun dari empat hal ini bahkan kata Syekh wa yaj'aluha bimathabatil rakais allati la yuqbal an tadia Dia menjadikan empat hal ini seperti harta karun dia yang dia enggak mau kalau ada satu pun yang hilang empat hal ini yang harus dicamkan oleh para pedagang Lalu kata Syekh wala yubali in fatahu shay'un minad dunya ma dama muhafizan ala hadhir rakais Seorang pedagang hendaknya itu enggak peduli Dia mau kehilangan dunia apapun selama empat hal ini masih bisa dia jaga. Mahma Seperti apapun besarnya keuntungan dia, benefit dia. Fa'in nahala tuhatim min khusus. Dia nggak mau merusak sedikit pun dari empat hal ini. Kenapa? Karena dia mengingat janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala alaika maftaka min dunya. Barangsiapa yang berpegang dengan empat hal ini, maka kalau dia kehilangan sesuatu di dunia dia tak bakal merugi. Kalau dia kehilangan sesuatu di dunia dia tak bakal merugi. Ini selalu yang dia bakal ingat pedagang ini. Makanya dia pegang empat hal ini. Fahu ghairu mubalin bima yafutuh mina dunya fi sabili muhafazatih wa tamasukih bi hazil khalil Makanya dia selalu pegang ini empat hal ini dia tak peduli dengan dunia, kalaupun dia kehilangan. Lalu kata Syekh, wal insan, indama yadhul majalat tijara, yumtahan imtihanan syadidan fi hadil umuril arba'ah khasanan. Seorang pedagang, seorang manusia, kalau udah mulai berdagang, mulai berbisnis, dia bakal diuji dengan ujian yang besar, khususnya dalam empat hal ini, kata Syekh. Masalah amanah, masalah kejujuran, akhlak yang baik, Dan juga kehati-hatian. Dia bakal diuji, kata Syeikh. Faahyanan lahu arba'h mugriyah, lakina minhu ila an yagdib, aw an Terkadang, kata Syeikh, ada yang menawarkan kepada dia keuntungan yang besar, tapi dia harus mengorbankan salah satu dari empat hal ini. Entah dia harus berbohong, entah dia harus curang, atau yang lainnya. fa yadkhul fi musawamati ma'a nafsihi hal yaqbal 'ala ar bi mithli hadhihi masalik maka mulalah terjadi keraguraguan dalam hatinya apakah dia terimain keuntungan ini dengan mengorbankan salah satu dari empat pondasi ini am yaqul kama dalal al-hadis atau dia itu memutuskan tetap berpegang dengan hadis yaitu fala 'alaika mafata kabin ad-dunya Kamu nggak bakal rugi kalau kehilangan sesuatu apapun dari dunia. Kalau berpegang dengan empat hal ini. Jadi, kata Syekh empat hal ini memang empat hal yang penting. Dan seorang akan terus diuji dalam empat hal ini ketika dia berdagang. Bahkan kata Syekh janji Nabi SAW, maka dia tidak akan merugi apapun yang dia rugikan di dunia ini. Atau kehilangan apapun dia di dunia. dia gak bakal rugi. Kalau dia berpegang dengan fat-hal ini, kata Syekh yu'addu domanan li'tajir. Sabda Nabi ini, itu merupakan garansi buat setiap pedagang. Fala'alaika mafataka minat dunya. Kamu gak bakal rugi mau kehilangan apapun di dunia ini. Asal berpegang dengan fat-hal ini. Ini garansi dari Nabi SAW jaminan. Aifala ta'asa alama fata minal ridhi. Wa in kabur wala ta'asaf. Kata Syekh. Maksud dari perkataan ini, jangan kamu merasa putus asa. Merasa sedih. Kalau kehilangan salah satu dari perbendaraan dunia. Kehilangan keuntungan. Kehilangan benefit. Kehilangan fulus. Karena berpegang dengan empat hal ini. Wala taksaf, Jangan putus asa. Jangan sedih, kata Syekh. Fa innaka fi khairin wa ghanimah. Kana ka umutusunnya berada di atas kebaikan. Hatta wa infata ka hadzal mal, walaupun kamu kehilangan hartamu. Wa lakal iwadul mubarok min Allah, kamu akan dapat gantinya yang berkah dari Allah. W li hadza yanbaghi ala kullin man yuqdim ala tijaratan yatanabbah li hadzihi al usus al arba'a al 'azimah. Makanya sekali lagi kata Syekh, hendaknya setiap pedagang Orang yang berdagang, orang yang berbisnis, sekarang bisnis macam-macam ya, ikhwah. Bukan cuma urusan yang di pasar, tapi urusan yang jual beli di online, urusan berdagang begini, urusan yang punya perusahaan dan lain-lain, semuanya termasuk yang disebutkan oleh Syekh. Hendaknya memperhatikan empat hal ini, kata Syekh. Wa antakuna sabitan indahu. Hendaknya empat hal ini mantap nancak dalam hatinya. Selalu dibahas secara rinci oleh Syekh. Poin yang pertama, pondasi yang pertama, Hidzu amanah. Menjaga amanah. Ay'an yakuna aminan fi ta'amulatihi. Hendaknya pedagang itu menjadi orang yang amanah dalam perdagangannya. La yagish, wa la yakhta, wa la yamkar. Aminan fi hidzi hukukin nas, wa fi iadati iadati amwalihim. Jangan pedagang itu nipu. Jangan nyurangin, jangan bikin makar, tapi dia itu amanah menjaga hartanya orang-orang dan juga amanah ketika mengembalikan harta orang-orang. Fala yudaih nas bal alil amanah hakoh. Dia nggak menyanyiakan amanah orang, dia nggak mengkhianati, justru dia benar-benar jaga karena itu kepercayaan dari orang. Nah ini poin yang penting, eh ya, terhadap para pedagang. Terkadang dia itu butuh yang namanya investor. Dia mencari orang-orang yang bisa menyuntikan dana ke bisnisnya dia, ke perdagangannya dia. Itu kan amanah dari orang. Nih, pakai duitnya. Amanah. Atau ada orang yang mau beli jasa dari dia. Ngasih kepada dia suatu uh, mablak atau sejumlah. Harta untuk mendapatkan suatu, Maka dia berikan hak manusia sesuai dengan jual beli atau akad yang sudah dia ikat. Jika janjinya pembeli mau beli dua, maka berikan dua. Pembeli bilang mau beli empat, berikan harga sesuai dengan empat, maka penjual juga kasih seharga dengan, dengan empat. Itu namanya amanah. Jangan dikasih uang, kemudian orangnya hilang. entah kemana. mau beli dua dikasihnya satu, mau beli empat fullusnya masuk empat, tapi barang yang dikasihkan cuma dua. ini kan namanya nggak amanah namanya. nah ini hal yang harus selalu di, dijaga oleh seorang muslim berkaitan berkaitan tentang masalah menjaga amanah. lalu kata syekh waminan nas maniyyat ta'amal bila amana fi hududin royiqah dan diantara manusia ada yang berlaku amanah cuma di jarak yang sempit tempat yang kecil wafi fi dengan tujuan keuntungan yang sedikit maksudnya apa kata syekh fa huwa bil fi hudud man yu'amiluhu jaza'an lahu dia berlaku amanah kepada orang yang juga amanah sama dia jadi dia amanah sekedar jaza'an yaitu balas budi. Ini pembeli amanah sama saya, ya saya sebagai penjual, saya juga amanah sama dia. Ini kata syekh kalau cuma ini yang menjadi standarnya dia, dalam mengartikan amanah, ini pengertian amanah yang sempit, kata syekh Faizah wajada aminan amalahu bilah amanah, waizah wajada kainan amalahu bilkhiyana, walisahada sya'nul mu'min. Lalu orang ini ketika, Ditipu sama orang, dikhianatin sama orang, dia nggak mau amanah lagi, maka dia balas dengan khianat lagi. Maka seorang mukmin bukan begitu, kata Syekh. Yang harus seorang lain juga amanah sama dia, ternyata ditipu, dia pun balas menipu. Maka yang tadinya ada satu tipuan bertambah gara-gara dia jadi ada dua tipuan. Kata Syekh mukmin. Orang mukmin nggak kayak begitu, kata Syekh. Nabi s.a.w. bersabda, Adil amanata. Ila mani'tamanaka, wala ta'hun man kha'naka. Kata Nabi. Tunaikanlah amanah kepada orang yang amanah. Dan jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Lihat bagaimana akhlak Islam. Ini luar biasa, Iqbal. Ketika banyak diantara orang-orang kafir, mereka Meluarkan statement bahwa saya, saya akan selalu berlaku baik Kepada orang yang berbuat baik kepada saya Saya akan berlaku adil kepada orang-orang yang berbuat adil kepada saya Tapi ketika ada orang yang zolim kepada saya Maka saya pun bisa lebih zolim kepada dia Nah ini statement yang salah ya Ini perkataan yang salah Seorang mukmin seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW Dia berlaku amanah kepada orang yang amanah sama dia Ketika dia dikhianati sama orang Dia nggak mengkhianati balik. Ini sikap tertinggi dari seorang mukmin. Dia tidak membalas keburukan dengan keburukan yang lain, karena berarti dia menambah kerusakan di muka bumi ini. Yang tadinya kerusakan yang satu, gara-gara dia balas dengan kerusakan lagi, maka tambah jadi dua. Ketika orang yang nggak terima, merasa khianat dari kita lebih besar, maka dia akan balas dengan khianat yang lain. Jadilah bertambah tiga. Yang satu balas dendam tambah lagi jadi empat terus nggak bakal ada habisnya. Ini hasil ketika keburukan dibalas dengan keburukan. Yang diperintahkan oleh Allah Taala untuk dibalas dengan semisalnya adalah kebaikan. Ketika Allah mengatakan wahal jazaul ehsan ilal ehsa dan tidaklah balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang lain. Ketika kebaikan balas dengan kebaikan. Adapun keburukan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buala takun makhluk Jangan kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Nah ini fondasi yang pertama. Fondasi yang kedua, buat para pedagang kata syekh, yang disebutkan oleh Nabi SAW, adalah sitku hadithin. Jujur. Kejujuran. Annahu la yakzib bal yuhafiz ala siduk. Dia enggak bohong. Justru dia malah menjaga kejujuran. Kapan dia menjaga kejujuran? Yaitu menjaga ketika dia berdagang atau dia membeli. Dia menjual sesuatu, dia membeli sesuatu, dia tetap jujur. Ketika dia berjualan, dia bilang ini barang baru, maka yang dia maksudkan ini barang baru. Benar-benar jujur, memang baru, grass, baru langsung dari pabrik, baru. Bukan dia bilang ini barang baru, tapi dalam hati hatinya maksudnya ya baru, Ya saya baru beli maksudnya, tapi ini sebenarnya second. Bohong sebenarnya. Nah ini nggak boleh seperti ini. Atau dia bilang ini jenisnya yang terbaik, nggak ada lagi yang bahannya lebih baik daripada ini. Padahal bohong. Maksudnya dia itu yang terbaik yang dia punya. Di tempat lain ada lagi yang lebih bagus. Atau dia bilang, ini harganya udah yang paling murah. Kamu cari ke toko manapun nggak ada yang lebih murah daripada ini. Padahal banyak lebih murah. Dia pasang harga tinggi. Ngebohongin orang. Nah ini nggak boleh. Atau ketika dia jualan buah misalkan. Atau jualan makanan. Dia bilang ini baru dimasak. Baru jadi hari ini jadinya. Padahal udah dari kemarin. Nah ini kan bohong namanya. Atau dia memang berbohong. Karena dia mau nipu orang. Emang mau nipu orang. Dia bilang, ini masukin duit ke saya, ini barang ini keuntungannya bakal besar, begini-begini dikasih janji-janji surga sama dia. Yang padahal yang dia mau pulusnya aja, bisa ngilang. Nah seperti ini banyak, dalam berbagai macam bisnis. Dia datang ke orang-orang, ini mau masukin duit nggak ke perdagangan saya? Saya jual ini, ini. Saya janji sebulan janji keuntungannya bakal segini. Bulan depan keuntungannya bakal segini. Pasti, insya Allah, kata dia. Dikasih janji-janji surga sama dia. saya kemarin jualan segini, untungnya segini. Jualan segini, untungnya segini. Dapat macam-macam. Pas fulus yang masuk semuanya, makin banyak fulus masuk, habis hilang. Sep, hilang. Kayak gini banyak ya. Nah ini kedustaan namanya. Ini nggak menjaga salah satu pondasi dari yang disebutkan oleh Nabi SAW. Buat para pedagang. Yaitu sidku hadithin. Jujur ketika dia berkata. Nah, kejujuran juga dituntut. Dalam artian untuk tidak mengatakan tauryah. Apa tauryah? Tauriyah itu dia menginginkan makna yang jauh. Padahal yang dipahami oleh orang-orang adalah makna yang dekat. Contohnya tadi, dia bilang ini barang baru. Ini barang baru. Orang-orang ngira ini barang memang baru, grace dari pabrik. Handphone baru memang. Tapi yang dimaksudkan, ini pedagang maksudkan, ini barang baru saya beli dari pedagang yang lain. Sebenarnya second barangnya. Ini metauria namanya, namanya. Makanya dibilang bilang Tauriyah Ahul Tauria itu saudaranya bohong. Nah seorang Muslim, terlebih seorang pedagang harus mengutamakan kejujuran. Bahkan disebutkan oleh Syekh di sini. wayakulu fi nafsi hendaknya pedagang itu untuk berkata kepada dirinya sendiri. Maga yukni ini ida kasab tu min hazariyalan w min zakhiriyalain ashra atau alfan atau aksar. wadah saya dapat untung apa apa sih yang saya dapatkan kalau cuma untung dapat 1 real 2 real 1000 atau 2000 real mungkin kalau bahasa Indonesianya sebesar apa sih yang saya dapatkan saya cuma dapat Rp1000 Rp10000 Rp1 juta 10 juta 100 juta kalau yang dikorbankan dariku adalah akhlak kejujuranku Akhirnya saya menjadi seorang pembohong. Dalam artian apa? Dia menjual kejujurannya demi fulus. Padahal Nabi SAW bilang, Iyakum al-kazib fa'in yahdi ilal-fujur. Wal-fujur yahdi ilan nar Jangan kalian berdusta, kata Nabi. Karena kedustaan itu akan menggiring kalian kepada kekejian. Dan kekejian akan menggiring kalian kepada neraka, kata Nabi. Nah jadi seorang pedagang, Jangan menjadikan mata uang itu menjadi standar kejujuran dia. Dalam artian kalau keuntungannya sedikit, dia jujur. Kalau dilihat keuntungannya banyak, dia bakal bohong. Yang penting ini fulus masuk ke dia. Nah, nggak boleh seperti itu. Dia harus punya harga diri. Jangan dia korbankan kejujuran dia. Jangan dia korbankan akhlak baik yang dia miliki. Kemudian kita masuk ke fondasi yang ketiga, yang saya sebutkan. Yaitu, husnu khaliqah, akhlak yang baik, perangai yang baik. Ay, yu'amilun nas bil-akhlaqil hassanah, wa bil-adabil karimah, wal-mushtaqil bit-tijarah, wal-bay' wa shira'yu syahid min asnafi akhlaqiyatin nas. Yaitu maksudnya akhlak yang baik, hendaknya seorang pedagang itu berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan adab yang mulia. Pedagang ketika membeli, ketika ada penjual, dia itu di situ dia ngelihat bagaimana akhlak manusia dan manusia pun ngelihat akhlak dari pedagang ini. Ini yang mau beli, dia tuh ngelihat ini akhlaknya pedagang ini kayak gimana? Baik atau buruk. Dan pedagang pun bisa Dari jual-beli itu dia melihat akhlak dari pembelinya. Baik atau buruk. Nah ketika hal ini bisa tersingkap, keuntungannya di dunia dan di akhirat. Yang mana menjaga akhlak yang baik itu dituntut dari seorang muslim. Keuntungannya di akhirat. Akan menjadi orang yang tempat duduknya paling dekat dengan Nabi Wasallam. Akrabu minni majlisan nyomal kiyamah, kata Nabi. Paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat. Ini keuntungan dia di dunia. Dan keuntungan seorang yang memiliki akhlak baik dalam berdagang, dia mudah dapat kepercayaan orang. Ini keuntungan dia di dunia. Orang bakal percaya sama dia, karena dia berlaku baik, dia sopan, ketika ditawar, dia terkadang terima, dia tolak pun dengan penolakan yang baik. Akhlaknya luar biasa. Ada pedagang yang masuk, dia sambut dengan baik. Nggak jadi beli, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Rizki dari Allah. Akhlaknya tetap baik. Nah, banyak sekali para pedagang, ketika dia itu berinteraksi dengan manusia, tergantung dengan keuntungan yang dia dapatkan. Ketika dia lihat faedahnya, benefitnya, untungnya itu bakal besar, profitnya dia bakal besar, maka Masya Allah, dia menjadi salah satu orang yang akhlaknya paling luar biasa. Akhlaknya baik, ngomongnya lembut, menyambut dengan luar biasa, dengan hangat. Ketika dia ngelihat di situ, ada profit duniawi. Tapi, ketika interaksi dasarnya seperti ini, Maka hasilnya, ketika dia bermuamalah berinteraksi sama orang, yang orang ini nggak punya keuntungan duniawi kepada dia, maka akhlak dia bakal kembali ke buruk. Kenapa? Karena standarnya akhlak baik dia adalah keuntungan dunia, bukan keuntungan akhirat. Kalau dia lihat dengan Berlaku baik Dia dapat keuntungan banyak Maka dia bakal berlaku baik Dia lihat berlaku baik, nggak ada keuntungannya Maka dia bakal berlaku jelek Nah ini bukan pedagang muslim Pedagang muslim dimanapun dia berada Kapanpun dia berada Sama siapapun dia berbicara Sama siapapun dia berdagang Akhlaknya baik Kenapa? Karena dilihat Nabi SAW teladan yang luar biasa Beliau berdagang dengan amanah. Beliau terkenal dengan kelembutannya. Beliau diuji sama orang-orang musyrikin. Mendapatkan rintangan bermacam-macam. Tapi nggak pernah kita dengar bagaimana beliau itu menjadi seorang yang lisannya buruk. Perilakunya jelek. Berbuat zolim kemana-mana. nggak ada. Nah makanya jangan jadikan keuntungan dunia profit uang itu jadi standar akhlaknya kita. Akhlak kita harus tetap baik. Setiap pedagang akhlaknya harus tetap baik kepada siapapun dia berinteraksi. Anda pernah ketemu sama orang. Anda pernah lagi di Mekah waktu itu. Anda pernah lagi di Mekah. Anda mau Anda masuk ke sebuah toko, Anda mau beli baju. Baju kebaya-abaya buat uh, istri saat itu. Ana baru masuk, ini pedagang nanya, dari mana kata dia? Ana bilang, dari Indonesia. Apa kata dia? Indonesia miskin, fakir, roh-roh ruh, kata dia. Indonesia miskin, fakir, bakil, pelit kata dia. Ana pergi-pegi. Lihat, ini kan akhlak luar biasa buruk ya Dia berkata seperti itu karena apa? Karena dia pikir dari prediksi dia, ini nggak ada keuntungan duniawi ini. Dia ngelihat ini orang yang masuk nggak bakal bawa keuntungan buat dia di perdagangan dia. Maka dia nggak butuh berbuat baik sama dia. Nah, yang semisal seperti ini yang harus dijauhi oleh setiap pedagang. Dia berbuat baik kepada setiap orang yang menjadi langganan dia. Atau yang tidak menjadi langgarannya. Yang jadi beli barang barang dia. Atau yang nggak jadi. Karena patokannya akhirat. Dan dia meyakini rezeki dari Allah. Ada pembeli masuk. Sudah menawar. Segala macam. Ditawar, ditawar, ditawar. nggak jadi. Ngamuk dia. Karena pernah waktu itu juga sebuah toko. Di Indonesia. Masuk ke sebuah toko. Teman mau beli sepatu. Ini sepatunya bagus. Tawar, 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 sudah dapat harganya. Dipakai sepatunya kesempitan. dicoba ukuran yang lain, kegedean, Ukuran yang pas, nggak ada. Nggak ada. Akhirnya mau nggak mau, ya namanya sepatu. Kalau nggak muat, dia ya mau diapain lagi. Akhirnya teman Ana ini nggak jadi beli. Karena nggak jadi beli. Ini pedagang ngamuk sejadi-jadinya. Saya enggak peduli, katanya harus beli. Sudah nawar, sudah begini, sudah nyobain. Harus beli, sampai nggak boleh keluar, sampai ditahan-tahan sama pedagang. Nah, ini akhlak yang jelek, ikhwan. Kita kembali lagi, seorang muslim interaksinya, akhlaknya itu baik kepada siapapun, yang beli atau yang tidak beli. Yang jadi beli atau yang enggak jadi beli. Karena dia yakin rezeki dari Allah taala. Kemudian yang terakhir, Pondasi yang keempat, yang harus dicamkan oleh setiap pedagang. Yaitu iffah fi tu'mah, yaitu berhati-hati untuk makanan dia. Berhati-hati untuk makanan dia. Maksudnya apa? Dia berhati-hati terhadap barang yang akan dia masukkan ke dalam tubuhnya. Maka hasilnya, dia bakal berhati-hati ketika berdagang. Perdagangan yang dia lakukan ini perdagangan yang halal atau tidak. Yang mau dia jual ini barangnya halal atau tidak. Harta yang mau dia dapatkan ini, keuntungan yang mau dia dapatkan ini, ini keuntungan yang halal atau tidak. Atau di dalamnya ada ghoror, atau di dalamnya ada riba, atau di dalamnya ada unsur penipuan, kebohongan, dan lain-lain. Maka dia hati-hati. Kenapa? Karena harta yang masuk itu ke keuntungan dia, ke dompet dia, nanti akan dibelanjakan sama dia, dia kasih ke istrinya, dia kasih ke anaknya, buat beli makanan, akan masuk ke dalam mulutnya. Akan masuk ke dalam mulutnya. Maka dia hati-hati. Apa yang dia mau perdagangkan? Akad yang mau dia Ikat dengan uh, Rekan bisnisnya Dia itu hati-hati Karena Nabi SAW Dalam sebuah hadis Beliau bersabda Kulullah min, Nabata min suhtin Fannaru awlabih Setiap daging Yang tumbuh Dari hasil yang haram Makan raka Itu lebih utama buat dia Kemudian juga dalam sebuah hadith. Ketika Nabi bersabda, al safar. Ash'ata agbar ya muddu ila Ya Rabb, Ya Rabb. Ya Ketika Nabi SAW melihat seseorang yang dia itu sudah safar dalam waktu yang lama. Rambutnya itu berantakan. Badannya itu penuh dengan debu. Kucel istilahnya. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit, berdoa, Ya Robbi Ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram, kata Nabi. Makanannya dia haram. Wa haram. Minumnya dia ambil dari yang haram. Wa malbasuhu haram. Bajunya dia, dia dapatkan dari yang haram. Wa haram. Dan gizi dalam tubuhnya itu, dia dapatkan dari yang haram. maka gimana doanya dia mau diterima kata Nabi. makanya seorang muslim khususnya seorang pedagang ketika berdagang harus hati-hati mau buat pedagang mau setiap orang yang bekerja dia bekerja di perusahaan dia jadi karyawan ini mencakup semuanya dia perhatikan penghasilan dia dari mana Karena penghasilan itu akan mengalir ke dalam diri dia dan mengalir kepada istri dan anak-anaknya. Jangan sampai daging yang tumbuh dalam diri kita, daging yang tumbuh di istri dan anak-anak, itu daging yang asalnya dari yang haram. Ada riba, ada korupsi, ada penipuan, ada goror, dan lain-lain. Maka ketika isinya sudah dari yang haram ya ikhwah, Kata Nabi apa? Wa anna Gimana doanya mau diterima? Maka ini bakal berlaku. Ini cuma hanya sebagai contoh. Bakal berlaku di ibadah-ibadah yang lain. Kualitas dari dia akan terganggu. Kualitas dari puasanya. Keseriusan dia. kekhusyuan dia. Kecerdasan dia. Akhlak dari istri dan anak-anaknya Itu semua akan berpengaruh Makanya terkadang akhlak istri yang buruk Akhlak anak yang buruk Akhlak kita yang buruk Bisa jadi dikarenakan apa yang kita makan itu nggak halal Karena semua yang haram Itu akan memberikan efek kepada seseorang Sebagaimana semua yang halal Itu akan memberikan manfaat kepada seseorang Nah, makanya hal ini harus selalu di harus selalu diperhatikan. Buat siapa aja yang mencari penghasilan. Mau itu dia pedagang, mau dia itu petani, mau dia itu peternak, mau dia itu karyawan perusahaan, karyawan toko. Dia memperhatikan dari mana sumber penghasilan dia. Iffatun fitu'mah, kata Nabi. Dia itu berhati-hati terhadap makanannya. Nah, walau talam, empat hal ini. ekwat sekalian yang harus kita semua perhatikan terkhususnya bagi para pedagang, para pebisnis, karyawan dan lain-lain yang mencari penghasilan di luar sana, diperhatikan empat hal ini yaitu yang pertama adalah al amana yaitu hidzu amana dia menjaga amanah yang kedua adalah sitku hadis dia jujur dalam menyampaikan yang ketiga wahhusnu kholiqoh bagus akhlaknya dia Dan yang ketiga, yang keempat adalah ifatun fitoema. Itu dia berhati-hati atas apa yang dia makan. Wallahualam.
1: ta'ala tawar, Allah, Fikung, satu,
0: satu atau dua pertanyaan ya baik, langsung, karena
1: sudah jam baik. 10 Ya. Allah senang. Terima kasih. saat ini sangat bermanfaat sekali bagi kami semua yang mendengarkan <tuh> karena seperti yang untuk jelaskan bahwa hal ini. Tidak hanya berlaku bagi pedagang Tapi bagi semua orang hendak memperhatikan Apa yang dia makan Dan dari mana Penghasilannya dia dapat dengan cara yang halal Atau dengan haram Baik teman-teman, satu dua pertanyaan Karena sudah pukul 10 dan kita harus juga beristirahat Untuk bersiapkan diri kita di ibadah besok Anda coba menaikkan Ada satu pertanyaan Riha ya nih. Riha, Rereha, Rereha, Rereha Tepat saling bertanya yeah, Baik Uh, syukron,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Semoga pengarang kitab uh, Ustaz, Abu Fad, kita semua dan kaum muslimin Diampuni segala dosanya Diberikan kebaikan dan keselamatan Di dunia dan di akhirat Amin Ustaz uh, Profesi pedagang itu dilakukan oleh Rasul uh, Abdul Rahman Auf dan lain-lainnya Apakah itu Tidak Uh, profesi sunnah, Ustadz. Sehingga kalau kita mengamalkannya kita dapat pahala. Berkaitan dengan itu, Ustadz ada hadis yang mengatakan, seburuk-buruknya tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah pasar. Apakah apa maksud uh, hadis tersebut, Ustadz? Apa kita apakah kita perlu menghindari uh, tempat pasar? Uh, itu, Ustadz. Subhanallah, Jazakumuharom baalakalibim.
0: Ya. Berdagang, apakah mendapatkan pahala? Ya, berdagang akan mendapatkan pahala tergantung dengan apa yang dia niatkan. Adapun berdagang secara khusus, maka Nabi SAW tidak mengkhususkannya atau tidak menjadikannya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Semua yang menjadi petunjuk Nabi atau yang termasuk sunnah Nabi yang harus kita amalkan, adalah yang Nabi SAW kerjakan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Bukan sekedar menjadi bentuk uh, adatan atau kebiasaan yang dilakukan oleh manusia sekitar. Begitu juga masalah berdagang. Nabi SAW berdagang bukan bentuk penghambaan kepada Allah. Tapi bentuk kebiasaan orang, namanya dia itu berbisnis. Dia itu mencari nafkah. Nah, pahalanya di mana? Pahalanya adalah apa tujuan dari kita berdagang. Ketika tujuan dari berdagang, tujuannya adalah untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak sebagai bentuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Karena perintah Allah Ta'ala, al-rijal qawamuna nisa, maka dari situ dia bakal mendapatkan pahala. Dia bersusah payah, dia berjuang. Karena seperti dijelaskan di awal uh, bab tadi, bagaimana Allah dan Rasulnya itu senantiasa memotivasi manusia untuk berdagang, ala afwan, untuk mencari rizki. Dengan bagaimanapun caranya, asalkan rizkinya itu halal. Dan kemudian tempat yang paling buruk adalah pasar. Yang dimaksudkan adalah, karena di situ banyak sekali terjadi kerusakan. Banyak terjadinya kebohongan, banyak terjadi sumpah-sumpah yang palsu, banyak terjadinya pengkhianatan, dan lain-lain. Maka secara khusus ada doa ketika kita mau masuk ke dalam sebuah pasar. Kita berlindung dari keburukan apa yang dalam pasar tersebut. Nah, ketika kita masuk ke dalam pasar, maka kita baca doa itu. Nah, seorang manusia yang nggak masuk ke dalam pasar kecuali dengan kebutuhan dia. Kalau dia nggak ada kebutuhan, dia nggak mungkin datang ke pasar. Nah, jadi maka dia perlakukan itu sesuai dengan kebutuhan dia. Adapun kalau dia sudah nggak butuh, maka dia cari hal yang bermanfaat buat dirinya. Wallah
2: Ya, syukran Ustadz, jajakul koran, warakulukwikum.
1: Wafiqbarawah, oh, terima kasih pertanyaannya Pak Saleh, selanjutnya bukti reha, Pak Koldo, satu pertanyaan tanpa menembutkan suaranya
3: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, izin bertanya. kan tersebaran S.N. gitu kan ya, dedikasi uh, atasan itu menyuruh saya untuk mengerjakan uh, tugas tanya ya gimana suaranya kecil oh maaf ya. uh, saya seorang ASN tapi uh, di uh, atasan saya itu mengasi tugas tapi bukan uh, tugas pokok saya lalu uh, saya tetap mengerjakan tanpa uh, uh, nggak apa sih nggak mikirin buat dapat fee tapi pas di akhir selesai mengerjakan pekerjaan itu saya dapat fee gitu tapi uh, itu dapatnya dari uh, apa sih pekerjaannya itu borongan kayak gitu kanstad uh, dari borongan itu tep, uh, borongannya itu enggak semuanya dib, dibelanjakan seperti itu uh, gimana menurut uh, itu punya halal atau gimana Ustad mohon petunjuknya zazaumuho Ustaz nah
0: walau alam hal ini harus dibicarakan lebih mendetail lagi uh, tapi yang perlu diperhatikan adalah masalah kehati-hatian. Karena zaman sekarang bentuk pelegalan atau normalisasi normalisasi terhadap korupsi itu bentuknya macam-macam. Bagaimana tindak korupsi itu di ditutupi dengan sedemikian rupa hingga ada orang-orang yang melakukan korupsi, sedangkan dia itu nggak paham. Dan ada yang dilibatkan ke dalam korupsi yang dia itu nggak tahu sama sekali. Makanya Ana sarankan setiap yang dikerjakan di pekerjaan di kerjaannya, di perusahaannya terlebih lagi sebagai ASN itu harus berdasarkan kesepakatan yang sudah tertulis dalam artian apa yang dikerjakan semuanya itu legal dibenarkan oleh negara, itu yang dikerjakan maka kita mencari jalan aman namanya, nah banyak hal-hal ya seperti dikatakan tadi banyak tindak korupsi yang dia itu ditutup-tutupi dengan dalih berbagai macam nah ini harus hati-hati supaya nggak mendatangkan keburukan kita di dunia walaupun karena kita enggak tahu walaupun karena kita enggak tahu tapi dikhawatirkan itu mendatangkan ya kerugian bagi kita akhirnya kita kena tuntut akhirnya kita terseret kasus korupsi dan lain-lain mendapatkan hadiah misalkan karena sebuah pekerjaan atau mendapatkan proyek untuk uh, apa membeli suatu hal Nah itu hal-hal yang harus tertulis di atas hitam dan putih urusan legalnya jangan asal-asal kita lakukan apalagi dengan dalih kita tujuannya untuk sekedar membantu seorang muslim atau berbuat baik yang padahal kita lagi dikerjain sama orang nah, makanya anak sarankan untuk lebih hati-hati dan lebih membaca lagi terkait akad yang disepakati wallah alam nama rasa cukup sampai di sini, Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya di Senin yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Wassalamualaikum Muhammad Ali Wasoh Bihwat Dahi Bihsan. Wassalamualaikum
2: warahmatullah.